0: Witam was w kolejnym sierpniowym odcinku podcastu o Zmierzchu, cykl Pocztówki ze Zmysłów. Dzisiaj przyszła kolej na smak. W związku z tym moją gościnią jest y, kolorowa ptica y, opowieści kulinarnych. Istota tak barwna, zaraz się dowiecie kto. Istota tak barwna i nietuzinkowa, że ciężko się do niej nie uśmiechać. Dziennikarka, nie tylko kulinarna, ale generalnie dziennikarka niegdyś bardzo podróżująca za smakami obecnie ze względu na warunki w stanie spoczynku. Basia Starecka, witam cię serdecznie. Cześć! <głos> Cześć! Z Baśką mamy... W ogóle, oprócz tego, że właśnie mi przypomniała, że nasza znajomość zaczęła się od wyjątkowo nietrafionego komplementu z mojej strony, to mamy dużo takich obszarów, które nas różnią. Basia jest kolorowym ptakiem, ja jestem jednak dużo mniej kolorowym ptakiem, Basia lubi słodkie, ja no wręcz przeciwnie, ale na pewno nas łączy takie przekonanie, że w życiu, że w zasadzie
1: żyjemy po to, żeby dobrze zjeść. Tak, to jest dla mnie główny sens istnienia, wręcz bym powiedziała, momentami oczywiście, starając się zachować, zachować jakiś balans, ale to jest taki główny drive mój życiowy. Wiesz, ja zasypiam z myślą o tym, co zjem następnego dnia, więc myślę, że to jedzenie odgrywa naprawdę dużą rolę w moim życiu. No i właśnie
0: dlatego będę ci dzisiaj męczyła do, do, o, o, w ramach opowieści o smakach jedzeniu, no to oczywiście nie tylko smak i tym słynnym podróżowaniu za miską, bo mam takie poczucie, że my co prawda jemy i wie, mniej więcej wiemy, co jemy, ale nie poświęcamy jakoś szczególnie dużo uwagi temu zmysłowi. I na pewno ta celebracja jedzenia to jest coś, co ciągle można jakoś podoskonalić i przenieść na, na, na poziom wyżej. Jak, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Na różnych płaszczyznach rzeczywiście jest tutaj pole szerokie do eksploracji. Mam wrażenie, że cały czas przed nami. Mimo, że ta moda na gotowanie, moda na jedzenie trochę już osiągnęła punkt krytyczny i, i ta linia powoli spada. Takie są moje obserwacje. Na pewno Więcej na ten temat się mówiło jeszcze parę lat temu, to się powoli już trochę ta energia wytr wytrąciła natomiast no, dalej jakby jedzenie, kontekst jego społeczny, czyli nawiązywanie znajomości przy stole to jest rzecz, której moglibyśmy się dalej uczyć od południowców takiego flirtu przy stole, że właściwie y, to jest zaproszenie do takiej niezobowiązującej rozmowy bo każdy z nas inaczej czuje to jedzenie, co innego mu smakuje y, bywa, że to jedzenie jest y, nawet y, polityczne bo no, niektóre rzeczy w Polsce nie są jak Jakieś popularne, czy obowiązujące w jedzeniu. Że no na pewno linia podziału pomiędzy humusem a schabowym jest bardzo wyraźna. Bardzo wyraźna i, i właśnie tak polaryzuje naród na pewno. Ale no właśnie, więc taki kontekst jego społeczny, te, tego jedzenia... A także sama radość z jedzenia. To jest, myślę, coś, co, co jeszcze kuleje w Polsce i moglibyśmy więcej tej radości czerpać. No sam fakt, wiesz co, że, że długo to jedzenie było postrzegane jako, jako czynność taka wręcz wstydliwa i fizjologiczna, mam wrażenie, że to wciąż pokutuje i to ciekawe również w młodym pokoleniu. Zdarza się, że dostaję właśnie takie komentarze na zwrotne na, wiesz, na swoją działalność internetową, bo ja jestem dziennikarką w stanie spoczynku, która y, uprawia to dziennikarstwo teraz w internetach, głównie w telefonie. I różne są reakcje właśnie na to, co ja robię, a często pokazuje sam proces jedzenia, pokazuje swoje usta, że te usta coś przeżuwają, czyli no, nie robię nic zdrożnego, prawda? <grym> Tymczasem to sam, sam fakt przeżuwania, że ja w ogóle jem, dla niektórych jest kontrowersyjny. Hmm. I wiesz, jest coś takiego, że, że no właśnie, że ja się jakoś nie zasłaniam przy tym, że, że nie jest to gdzieś w domyśle, tylko to jest takie w, wprost i oczywiste, to niektórych to bulwersuje I, i to mnie zastanawia i myślisz sobie, że to jest pokłosie właśnie naszego katolickiego wychowania. Trochę w ogóle właśnie tego, że, że kiedyś to jedzenie było tak postrzegane jako nic, wiesz, o czym należałoby rozmawiać, że po prostu trzeba jeść, żeby żyć. I trochę jako taka niepoważna, wiesz, jakaś taka niepoważna rozrywka. No bo jakby praca jest, wiesz, jakby najwyższą wartością, a jedzenie jest po to, żeby dostarczyć sobie paliwo, więc... A nie dogadzać. Tak, więc myślę, że to wszystko, nasza historia trudna... Y w sensie historia Polski, wiesz, ta cała martyrologia i tak dalej i ten kult męczeństwa, to wszystko się odbija y, y, od tych moich ust, które z zapałem pałaszują jagodzianki i, i, i właśnie budzą różne z reakcje.
0: czarnym sokiem cieknącym z końcika y, to, zmysłowo. No
1: właśnie, wiesz, to nie jest do końca zmysłowe, ja po prostu jem i, i oczywiście to może być jakiś wyciekający sok i może kogoś to rozbudzić, do, wiesz, rozbudzić apetyt czy budzić różne skojarzenia, a czasami to jest po prostu jagoda, która mi ugrzęźnie między jedynkami i to jest okej. Okay. Uważam, że nie ma w tym nic zdrożnego i wiesz, no oczywiście nie wszystko można pokazywać, są jakieś granice tej intymności, ale dla mnie tutaj ta granica jest jeszcze gdzieś dalej niż może dla przeciętnego odbiorcy.
0: Pomyślałam o tym kontekście historycznym i e, przypomniało mi się, że polskie elity sarmackie wręcz e, ostentacyjnie spożywały no, wiesz, sarmackie e, e, wielkanoce czy sarmackie pogrzeby czy sarmackie wesela to były święta e, nawet nie jedzenia, tylko w zasadzie rozpusty kulinarnej, ale to służyło na pewno częściowo łechtaniu kubków smakowych, natomiast służyło zaznaczeniu prestiżu. I że my tak teraz trochę mamy z rzeczami wokół jedzenia, tak jak wesele czy święta, że tym co jemy i w jakim kontekście pokazujemy Nasz, Jak, status. Nas, nasz status. A ja mam
1: wątpliwości, czy idzie za tym ekwiwalentna przyjemność. Z... Mhm, że dużo rzeczy się robi na pokaz. Tak, Ale tak. skoro już wspomniałaś o tych ucztach, to oczywiście też to były uczty, wiesz, od wielkiego dzwonu, no bo jakby na co dzień tej zwierzyny aż tyle nie jadano. To gdzieś jest taki obraz tej, tej szlachty, polskiej szlachty, wiesz, z... Z Sienkiewicza z Pana Tadeusza i tak dalej, nie do końca rzeczywiste, w sensie realne, że to rzeczywiście tak wyglądało. No i, i tym bardziej to budzi niechęć, tak sobie myślę, że ta szlachta jednak była jakimś mikroprocentem w całej, wiesz, polsk polskiej społeczności, że, że to było, rzeczywiście większość wtedy nie jadała niż jadała i do tej pory to myślę, to, to patrzenie na elity trochę Pokazuje nasz stosunek właśnie do i do tamtych czasów, i to, to pogłębiające się nierówności, to wszystko, że, że to cały czas jakby pokutuje, yy, nawet wiesz, w, w jakichś dzisiejszych historiach, typu ośmiorniczki tak, tak. więc wszystko, co takie mm, eleganckie i i przyrysowane budzi jakąś niechęć i to nie tylko dlatego, że nas na to nie stać, to też są różne jakieś takie niezałatwione sprawy właśnie, wydaje mi się, płynące z historii. Też, a do tego my wokół smaku mamy mnóstwo
0: fujek, uprzedzeń, yy, założeń i to takich hodowanych często od wczesnego dzieciństwa. Pamiętasz ten eksperyment Jamie Olivera, który zawiązał dzieciakom w szkole w Wielkiej Brytanii oczywiście oczy i dał im do spróbowania warzywa przez siebie y, y, przyrządzone i one te warzywa jadły i nie pluły, a potem jak zobaczyły co jadły, to była wielka afera, no bo przecież nigdy w życiu nie tknę kalafiora czy tam brokułka. Ym, że, że lubimy sobie pokultywować, y, i to nie myślę, to już może być ogólnoludzkie, nie, 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 żeby się nie czepiać polskości, y, różne uprzednienia wokół smakowe, bez yy, weryfikacji tego, co tak naprawdę ten smak nam robi i jaki on dla nas jest.
1: Ja myślę, że to jest część pewnie ludzkiego charakteru, że są ci, co są otwarci w ogóle na życie i chcą go próbować nie tylko w, w kontekście jedzenia, tylko w ogóle wiesz, są głodni nowych wrażeń, przygód, ludzi yy, wiesz, yy, konsumują z większą otwartością yy w ogóle życie i są tacy, którzy się boją nowego i próbowania, wiesz. Więc to też przekłada się, myślę, na jedzenie i no, czasami spotykam się z, z różnymi ludźmi przy stole właśnie z, w, o takiej konstrukcji, którzy je, czegoś nie jedli i, i trochę się boją właśnie, czy to będą, będzie im smakować. Pamiętam, że na początku sobie myślałam, no ale przecież po prostu wystarczy wbić w to widelec i sprawdzić jakby nie rozumiałam, wiesz, jaki jest ten proces w środku y, emocjonalny, jakie to, są, y, jakie to są wyzwania wewnętrzne, że tak powiem, y, skonfrontowania się z tym y, jakimś nowym kąskiem. Teraz już mam większą tolerancję, jakby zrozumienie, świadomość, y, no właśnie, y, czego to jest skutek, wiesz, że to po prostu czasami boisz się, że ci będzie, no nie wiem, nie smakować, jak wypadniesz w towarzystwie, że może okażesz się jakiś... Y, Inny niż otoczenie, wiesz, ma wobec ciebie oczekiwania. Więc to dużo jest takich powiązanych z tym rzeczy, i myślę, że to, to ka każdy powinien. Yy, może jakby przy tym staje się zachowywać tak jak yy, zgodnie ze swoją konstrukcją i to nie jest nic złego, że niektórzy się po prostu boją, nie wiem, yy, kaczych embrionów i, i okej, okay. nie każdy <głos> musi jeść te kaczy embriony, nie jest
0: ka ka Kaczy, embrion czy też płód to jest historia moja, to chyba się do niej nawiązuje, ja m, jestem z tych osób, które lubią sobie wkładać do paszczy różne dziwne rzeczy i historia z kaczym embrionem to jest metafora życia, jak dla mnie, bo byłam w Wietnamie i że zgodziłam się, żeby mi podano kaczy płód w jajku i byłam taka emocjonalnie bardzo rozbudzona i taka nastawiona na, na nie wiadomo co, na jakieś naprawdę małe, ale epickie przeżycie wokół tego i, zac i, i zaczęłam go jeść, a to się okazało nic taki mech. Znaczy jakby smakowały niczym. Nawet nie kurzym żółtkiem, nie czymś niedobrym, nie niczym po prostu ekstraordynaryjnym. I jak skończyłam jeść kaczy embryon, to pomyślałam, że to jest piękna właśnie metafora życia, że my się spodziewamy bardzo wiele, a może być mech. Ale też to opisuje to, że eksperymentując ze smakami możemy się zachwycić i przeżyć cuda, a może być rozczarowanie, albo wręcz... Odczucie obrzydzenia, tak? które jest fizjologiczne i po prostu ludzie różnie tolerują różne smaki.
1: No właśnie, nawiązując do tego, co wcześniej, to, to też może nie masz ochoty się wystawiać na takie sprawdziane po prostu, nie? że nie chcesz się konfrontować. Ja mam y, zupełnie inne przeżycie z tym embrionem. Y, bo... Może tobie go doprawili <głos> po prostu. <głos> <głos> Również w Wietnamie się z nim zetknęłam i, i, i byłam ciekawa, chciałam go spróbować, bo to ta jedna z takich właśnie bizarnych. Rzeczy, która kojarzy się z Azją. To jest y, po prostu jajo, y, które się obiera ze skorupki. No i w środku jest, jest jajo, ale jest też początek tej małej kaczki. W różnym stadium ona jest też serwowana, Czasami już widać piórka. Więc y, no, z naszej perspektywy dosyć upiorne, ale przecież to w sumie i jajo, i drób, nic znów... Takiego nowego. No. Widzimy po prostu to stadium, które normalnie nam umyka. tak. I powiem ci, że, no, że to było trudne, bo to było bardzo aromatyczne i takim właśnie takim hormonem zwierzęcym dawało po nosie i trochę to mnie zniechęcało, bo to było za intensywne po prostu. Więc nie mogłam się za bardzo skupić na smaku, bo byłam nieco odczadzona po prostu tym aromatem, ale samego ptaka ominęłam nie byłam w stanie właśnie... To, też to było jakieś dotknięcie swojej granicy, wiesz. Te, tego niewinnego kaczątka nie byłam w stanie e, tknąć. Natomiast skubnęłam trochę tego, co, co wokół. E, i, I to miał smak przypominający flagrę trochę. No to moje nie
0: było tak y, y, subtelne. znaczy, bo Pamiętam, że nie miało wyraźnego zapachu, a ta substancja wokół, ona na pewno ma jakąś nazwę, miała konsystencję y, taką rzeczywiście... Um, Fłagrową, ale nie miała no, tej zwierzęcości, która, mm. y, 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 która jakoś, y, y, której ja się tam spodziewałam. Być może to był po prostu dużo wcześniejszy etap rozwoju biednej małej kaczuszki.
1: No właśnie, to są wszystko takie, y, mówiłam wcześniej, że nam się kojarzyła ta czynność długo z fizjologą i z taką intymną bardzo sferą człowieka i dalej ona dla mnie taka trochę jest, to znaczy ja nie mam potrzeby jej ukrywania i zatajania, natomiast to jednak jest wkładanie sobie czegoś do ciała, do środka, wiesz, jakby otwieranie się na coś nowego właśnie czasami. No i, i pewnego rodzaju jest to eksperyment, wiesz, wkładasz do ciała, karmisz to ciało poprzez to, co wkładasz do niego, przez, ten, przez tą paszczę. I, i te, to ciało też różnie może zareagować, w ogóle. Nie jakby pomijając sam zmysł smaku, czy będzie ci to smakować, czy nie, to później ta reakcja ciała też y, po jakimś czasie może być różna. Więc to jest no, duży, duże wyzwanie, duży eksperyment, ale fascynująca rzecz. Mnie to fa absolutnie fascynuje. Długi czas, y, bo też zaliczyłam oczywiście po takiej fazie. Ym, eksperymentów, nie tylko z, z jajcami w Wietnamie, ale wiesz, jedzenia różnych rzeczy. Miałam taki dosyć długi okres w swoim życiu, kiedy wręcz wyszukiwałam jakichś takich y, dziwnych rzeczy do spróbowania i moje ciało się w pewnym momencie zbuntowało, y, kiszki y, się po prostu zbuntowały i no y, usłyszałam wręcz taki głos, że już dosyć tego, wiesz. Dość tych Yy, najpierw, najpierw był ten głos, ja, ja później, wiesz, no to jakby długo go ignorowałam, bo to ciało dawało mi znać, że już dosyć, dosyć, ja to, ja to jakoś ignorowałam, pracowałam też jako dziennikarka kulinarna, więc no, czułam wręcz taką powinność, że powinnam się wystawiać właśnie na te wszystkie eksperymenty i, i tego wszystkiego próbować. No, ale do, doszło do takiego momentu, że te kiszki zastrajkowały i przestały po prostu trawić więcej te, to wszystko i zaczęłam wtedy słuchaj, prowadzić dziennik kiszek i to było fascynujące, fascynujące przeżycie, bo zaczęłam notować właśnie, opisywać swoje doświadczenia cielesne po zjedzeniu konkretnych potraw. I od tamtego momentu, to było jakieś, nie wiem, ze 4 lata temu, Mniej więcej wiem, jak patrzę na talerz, co, ja, jak się będę czuła po konkretnych produktach, bo wtedy, wiesz, prowadziłam dosyć takie pogłębione badania właśnie, jak to ciało reaguje na mleko kokosowe, na awokado, co jest wyzwaniem, po czym się czuję lekko, po czym mam dużo energii, po czym wręcz na odwrót, wiesz, jakoś mnie otumania i spowalnia życiowo. Więc mam taką mapę swoich smaków i wiem, Mniej więcej, y, jak dalej się z nią obchodzić, w sensie, wiesz, w zależności od dnia, nastroju, momentów w przyrodzie, mniej więcej wiem co sobie powinnam dostarczyć, żeby no, mieć dobry nastrój. Wiesz, Nie tylko smakowo, ale zapom, też tak, tak
0: na, na poziomie reakcji ciała. I sobie myślę, że węch i smak to są też takie zmysły, które nas najbardziej z seksualnością jednak spinają. No bo to, to, to jakby oprócz dotyku, no to przez te trzy rodzaje kanałów my doświadczamy w seksie i jakby Zabrać nam któryś z nich, to doświadczenie seksualne już by nie było tym samym. Jakbyśmy w seksie nie wąchali, nie smakowali i nie dotykali, to, to, to by było jakoś inaczej. I że zazwyczaj mamy taką...
1: Nie ja się uśmiecham, ty mówisz ja <śmiech> Już się cieszę. Od ucha do ucha mam. <śmiech> Mop. Mop. <śmiech> Nie, opowiadaj. Lubię <Mówię> cię słuchać.
0: <śmiech> Jak y, po, po, pomyślałam o tym, y, m, że y, ja, ja swoim klientom często, y, tym gabinetowym, którzy mówią, że a właśnie w, w seksie jakieś powściągnięcia i jakieś y, takie przykurcze i tego się boją, a tam to ich niepokoi, sugeruje rozpoczęcie eksperymentów, czyli jakby poszerzania w ogóle tej bazy doświadczeń, tego sensorium, właśnie od tego, że znajdują jakieś nowe smaki, nowe zapachy, bo to ćwiczy mózg i też tą taką emocjonalną odpowiedź w reagowaniu na nowe. I że to niekoniecznie muszą być kacze płody, bo to czasami jest to na przykład zjedzenie wątróbki, której się nienawidziło od dzieciństwa, ale też albo jakieś, albo nie wiem, kalafiora. Albo młodego
1: groszku. Tak? Albo młodego groszku. Te takie wiosenne i bardzo rozbudzające seksualnie sprzyżycie, mam wrażenie. Miałam, zetknęłam się z tym jakiś miesiąc temu chyba, może, może mniej. Trafiłam, słuchaj, idąc właśnie sobie polną dróżką, trafiłam na jakieś Eldorado groszkowe, na niekończące się uprawy groszku cukrowego, który chrzęścił, wiesz, taki nagrzany słońcem, po prostu słychać było takie pękające skorupki tego groszku, więc, wiesz, ucho zaostrzyło w tamtym kierunku, weszłam między ten groszek i to było coś wspaniałego, wiesz, zrywać to wszystko, wiesz, takie też spotkanie z, spotkanie z, z przyrodą, coś bardzo karmiącego i też zetknięcie się z tym produktem, który, wiesz, normalnie jest na straganie i jakby jest poza kontekstem. Ofoliowany, co gorsza, tak. najczęściej cukrowy. Więc wyciskanie z tych łupinek, wiesz, no, jakieś takie też sentymentalne wróciły obrazy wspomnienia z dzieciństwa, gdzieś tam z, wiesz, wakacje z babcią na wsi i te łupanie groszku i no wiesz, no nawet ym, wizualnie trochę to ym, budzi takie skojarzenia z różnymi organami, <laughs> ale jak rozłupiesz tą, yy, rozłupiesz tą łupinkę właśnie groszku i otwiera ci się ten środek z tymi malusienkimi ziarenkami, które Y, eksplodują w, pod zębem i uwalniają ten taki sok y, bardzo słodki i właśnie jest taki, ten, ten środek jest mięciutki, ta skorupka jest twarda no to jest y, bardzo bogate doświadczenie takie sensoryczne więc y, miałam taki moment zatrzymania takiego totalnego przypływu w tym y, polu groszku w ogóle y, ruszyłam w, to, w tą wędrówkę y, w, y, chciałam pozbierać trochę habrów na stół zerwać taki polny bukiet, no i trafiłam na te polo i totalnie mnie ono wciągnęło, nie mogłam stamtąd wyleźć i włączyłam się wręcz, wiesz, się zatrzymałam, sama zaczę zaczęłam jeść, skubać, przyglądać się, wąchać, wiesz, paznokcie się zrobiły zielone y i włączyłam się w pewnym momencie taka zachłanność, żebym chciała go zjeść jeszcze więcej zaczęłam się zastanawiać, jaki to właśnie będzie miało wpływ, co powiedzą, na to kiszki. No, <laughs> jak się no, będą y bardzo takie być, poruszone. <laughs> tak, wiesz, że mnie się to podoba, ale właśnie jak, jak to ciało na to zareaguje i. I, I miałam taką ochotę zabrać ze sobą te pole groszku. Wiesz, zaczęłam sobie napychać kieszenie i zresztą wróciłam z taką torbą stamtąd i, i terroryzowałam otoczenie. Wszystkim kazałam próbować tego
0: groszku. <grym> ja tak na początku lipca miałam, w, pojechałam na warsztat, w, w, który się odbywał w lesie. I w tym lesie z jakiegoś powodu w, obrodziły poziomki. Po, po, poziomki to jest taka, taki owoc, który... To oczywiście ma swój smak poziomkowy, ale chyba większą podnietą i ekscytacją jest wypatrywanie ich i zrywanie i kolekcjonowanie tych małych kuleczek, a potem wsypywanie ich sobie do ust i smakowanie tego na raz. No oczywiście są różne techniki, pewno są ludzie, którzy tam pojedzą. Jak z delicjami.
1: No. Tak, tak.
0: E, nie, nie jem delicji, ale wiem, że to tak odgryzanie, tam rozdzielanie Dżelanie, albo na, na, tak. na, na, na dziaba. I że taka w upojeniu biegałam od krzaczka do krzaczka tych po, poziomek. I, I nie wiem, co mnie bardziej cieszyło: ta, ta, ta czerwień w tej zieleni lasu takiej sosnowego, intensywnej. Czy, czy ten smak, który tam mi się udało skolekcjonować, czy, sam, czy sama ta. Pogoń za nasyceniem się poziomkami, bo to przecież jedyny taki moment w roku, a może w ogóle zaraz planeta zginie już nigdy nie zjem poziomek, a one tam rosną, tam gdzie rosną poziomki. I że, że, że opowiadamy teraz taką bezpieczną drogę
1: poszukiwania nowego w zasadzie ale też takiego zakorzeniania się w teraźniejszości, bo nie wiem jak ty, ale ja, ja mam pewnie problem bardzo popularny, że moja głowa albo myśli o tym, co ma nadejść, albo coś tam sobie wspomina i szukam takich pretekstów, żeby właśnie się zatrzymać. No to jasne, że można medytować, można sobie wiesz, jakoś to organizować przez takie ćwiczenia dla głowy w domu, ale no przyjemniejsze o wiele dla mnie są takie spotkania i one właśnie cię tak ugruntowiają, wiesz, że siedzisz sobie w tym groszku, no i jesteś w tym momencie. Jesteś, wiesz, w tej słodyczy, w, w tym słońcu. Tak, i cieszysz się tym, co przeżywasz. To jest bardzo takie prawdziwe i euforyczne. No. Ja poczułam, wiesz, takie łaskotanie w brzuchu, że, że jestem. Cieszę się, że jestem i mogę jeść ten groszyk. Co, wiesz, szukam takich właśnie momentów, i jestem bardzo y, wyczulona na to wszystko, y, żeby się tego najeść, żeby tak pobyć i poczuć to, to szczęście. Mam tak bardzo y, takie czucie w górach. Wiesz, jak idę gdzieś się wspinam, to, to czuję, że ta każda komóreczka tam, nogi maszerują, ręce y, wiesz, pomagają i tak dalej. I to ciało się cieszy, że jest i że może, że jest sprawne. I, I do tego dochodzi głowa, wiesz, z taką refleksją, że właśnie jak fajnie, że tu jestem. No.
0: Tak, i nie musisz ani do przodu, ani do tyłu. Wybiegać. Tu Ale gdzieś... umknął nam seks. Oda, to zaraz do niego wrócimy. <głos> <głos> Wiedziałam, że przypilnujesz. E, e, bo, bo przez chwilę jeszcze pod, po, podumałam o tej takiej kotwiczącej, o tym kotwiczącym doświadczeniu. Z, um, w, w, jest takie fajne ćwiczenie, żeby zjeść rzecz, którą znasz jak kosmita, który pierwszy raz ją dotyka. Ne? Tam nie wiem, truskawkę, czereśnię, cokolwiek. Rodzynkę. Czy rodzynkę. I, i, i jakby poczuć. Um, teksturę, zapach, to wszystko, co możesz z tego wyciągnąć. I to ćwiczenie mi zawsze przypomina, że ja się staram ja na przykład przy nowalikach stosować. Ja jestem mam obsesję bobu. Ja, jakby bób, mogłabym żyć bobem. I, i ta radość spotkania bobu, jak on już się pojawia, i, I nacieszenie się tą, tą strukturą, i smakiem, i zapachem, i w ogóle wszystkim, i przypomnienie sobie, jak to się przeżywało rok temu, to je, z jednej strony jest mały rytuał i celebracja, tak jak gadałyśmy, i dużo radości właśnie tu i teraz, ale to też jest, bo smak nam to daje smyranie tego naszego mechanizmu nagrody. I trochę zaraz wrócimy do seksu, pewno opłotkami że smak najszybciej nam daje Trafiony smak, gratyfikacje, nie? ta <śmiech> pychotka, nie? Więcej tego.
1: Tak, ale też taką mało nirwane, bo przez moment jest po prostu ty spełnia. Najlepiej. Jesz, wiesz, zaraz, no, zaraz się zacznie trawienie, już zacznie się robota z tym, co tam wrzuciłaś, ale ten moment właśnie tej tego rozdrabniania, czucia smaku, no to jest dla mnie pełnia. Ja bym mogła go utrzymywać, <grystanie> wiesz, Konstanc już do końca życia. Znajomi się zawsze ze mnie śmieją, bo mi się zdarza taki moment często przy stole zatracenia właśnie, jak coś jem, że nie chcę też wtedy uczestniczyć w rozmowie, chcę się skupić właśnie na tym jedzeniu i na przeżywaniu tego, tej przyjemności po prostu, wiesz, te, te rozpraszacze wtedy są niepotrzebne. W ogóle mam takie doświadczenie, że umawianie się na spotkania i jedzenie w jednym czasie to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Przyważnie mam później niestrawność, bo nie jestem w stanie, wiesz, podzielić tak uwagi. Albo jestem w rozmowie, albo jestem w jedzeniu. I jednak wolę, wolę, wiesz, jeść może w zaufanym gronie, kiedy dajemy sobie to przyzwolenie, że a, teraz się zachwycimy właśnie tym bobem i wszyscy z przyjemnością kontemplują, laskają, wiesz, i po prostu jest tylko uśmiechanie się, ale fajnie <śmiech> jemy ten bob. To fajne.
0: Natomiast bardzo często, nawet, tak sobie pomyślałam, że bardzo często nawet w bliskim gronie. My pałaszujemy. Dobra, o zwolnieniu za chwilę. Wróćmy do seksu. Że mechanizm nagrody. I chciałam spytać o cukier. Mhm. Jesteś moją osobistą Zresztą, jak widzę, jak ty jesz cukier, to mnie to nie złości. Jesteś moją absolutną ikoną zjadania cukru. Co jest dla mnie kosmiczne, bo moje ciało bardzo źle reaguje. Ja nie jem cukru nie dlatego, że ja mam jakieś koncepcje odchudzaniowo-ograniczeniowe. Po prostu moje ciało bardzo źle reaguje na cukier. I gastrycznie, czyli moje jelita mówią mi, co o mnie myślą, ale też ja po prostu zjeżdżam. Mam mhm. zmułę i po prostu słabo się czuję, więc spożywam inne rzeczy, nie spożywam specjalnie cukru, ale cukier to jest mitologiczna kraina
1: szczęśliwości. No cukier to życie dla mnie, zdecydowanie. Ja po cukrze mam totalną euforię, mogę biegać, mogę, wiesz, zdobywać świat, yy, kocham jeść cukier. Zastanawiam się czasami, wiesz, no, nie, to, to moje jedzenie cukru nie jest okupione jakimiś wyrzutami sumienia, ale Czasami po prostu sobie myślę, czy, czy, czy wiesz, że nie za dużo na przykład, nie? Tak z, taki, z takiej troski, nie, że tam się biczuję i sobie myślę, Jezu, pięciogodzianek dziennie jakby to too much. Bardziej z takiej troski właśnie, czy, czy ja siebie słyszę i czy nie robię sobie przypadkiem krzywdy właśnie zatracając się w, w tym cukrze. na no, ale póki co nie rejestruję żadnych jakichś takich wiadomości zwrotnych. Wręcz na odwrót właśnie jest, wiesz, no... Jakieś tam pobudzenie jasne, że jakby wiesz, z takiego medycznego, dietetycznego punktu widzenia to bez przesady z tym cukrem, to na pewno nie jest coś, co nas wiesz, buduje i jest jakimś bardzo wartościowym <laughs> produktem, więc ja też, umówmy się, ten... Ten cukier ma takie swoje momenty, taką sezonowość. No na pewno teraz, bo łączy się z owocami i wiesz, w cukierniach masz różne takie wspaniałe wypieki typu jagodzianki, więc po prostu korzystam podobnie jak z tego bobu czy z groszku. Cieszę się tym momentem w przyrodzie. No a są takie momenty, że kompletnie on mnie nie interesuje, zapominam o nim i wiesz, i nie muszę cipać codziennie czekolady. nie, To nie jest aż taki cuk. Ja też nie mam takiej osobowości wiesz, która się uzależnia. O, że nie, nie mam tak, że jak coś pojem parę dni, to od razu, wiesz, już do końca życia będę musiała sobie to dostarczać, więc no, na szczęście tak z tym jest. Ale no tak, cukier wspaniała rzecz i yy, no teraz o te jagodzianki, wiesz, no ruszyłam szlakiem jagód. Żebyście
0: państwo widzieli, jak to Barbara się <laughs> rozświetliła.
1: <laughs> to jest, wiesz, to jest jakaś taka y, droga, a, a nawet yy, taki moment przejścia, że jak już przekroczysz pewną granicę, to trudno jest zawrócić z powrotem. W sensie, jak już raz włożyłaś głowę w tort, to już potrzebujesz więcej. Ja teraz szczerze mówiąc się zastanawiam właśnie, jak, jakie jeszcze fantazje mogłabym z cukrem spełnić, bo no właśnie była ta, była ta głowa w torcie, to było jakieś takie marzenie bardzo dziecięce, wiesz, to nie, nawet nie podszyte jakimś takim... Mm, taką rozkminą teraz na potrzeby, może, wiesz, rozrywki, tylko wręcz takie wspomnienie jakieś, o czym ja marzyłam, ja bardzo pielęgnuję to swoją Małbasię i staram się z nią być w kontakcie. Bardzo to lubię to towarzystwo i mam wrażenie, że, że też no, życie z tą Małobasią jest fajniejsze po prostu. Więc Mała Basia marzyła o, takim, o takiej akcji, żeby sobie głowę wsadzić w tort I zrobiłyśmy to wespół w zespół. Później wsadzałam palce w eklery. To też było bardzo zmysłowe doświadczenie, wiesz, zanurkowanie pod ten lukier, y, poczucie w opuszkach tego musu w środku, zimnego, bo wiesz, eklerek z, z, z wierzchu ciepły, przybijasz się, czujesz tę wilgoć i zimno w środku. <laughs> y, no właśnie i szukam, wiesz, kolejnych podniec, jak to eksplorować, to jedzenie. To jest, w, wydaje mi się, wiesz, no takie bezpieczne. No nic tutaj, nikomu nie wyrządzę krzywdy, ani, ani otoczeniu, ani sobie. Mogę, mogę się tym pobawić trochę.
0: Bo, bo ja chyba bym ruszy, ruszyła szlakiem śledzi jednak. Aha, czyli ze wszystkich czyli, słodyczy najbardziej lubisz śledzi. Tak, śledzie. ja mhm. jestem umami smak. Na pewno powstała jakaś klasyfikacja przeporządkowująca ulubione smaki do typów osobowościowych, ale, yy, ale od, yy, mogłabym od Muzeum Śledzia w Słupskim yy, tam po prostu prze, 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 i skończyć na pstrągach gdzieś, z potągu. Słuchaj,
1: ale ja miałam tak ze Śledziami, że miałam totalną fazę na Śledzie, jak jeszcze jadałam wszystko. Jak jadłam mięso, no to dla mnie Śledź był na deser. Ja w ogóle wtedy nie, nie jadłam cukru. Wiesz, jakoś specjalnie mnie interesowały desery, kiedy jadłam dużo mięsa. W ogóle wydawało mi się, że mięso mnie buduje i mięso jest częścią mojej tożsamości i w ogóle potrzebuję go do życia, bo jestem grupa zero. I wiesz, i jakieś takie różne tam były pomysły, że, że ono jest mi potrzebne bardzo do życia. I wtedy śledź był taki, wiesz, śledzik po japońsku, że tam majonezik. No to umówmy się, prawie deser, nie? No tak. Więc tak, ta, też miałam taki epizod śledziowy właśnie, że tak go traktowałam yy, deserowo. Natomiast kiedy odstawiłam mięso, totalnie mnie rzuciło w objęcia tych cukierni, więc myślę, że gdzieś ta głowa poszukiwała, wiesz, jakiejś takiej przyjemności, tej pełni smaku, bo mówmy się, że no produkty odzwierzęce, no to no, pełnię smaku zawierają. To jest też największe wyzwanie w diecie wegańskiej, żeby tak zbudować sobie to danie, żeby ten umami zaspokoić jakoś, to, to, ten piąty smak sobie jakoś dostarczyć. Po to są grzyby, po to są pomidory. Tego umami roślinnego całkiem jest y, sporo do wyboru. Można sobie to, tego poszukać. W kuchni azjatyckiej jest mnóstwo takich tak. patentów. Y, tempech przecież, sos sojowy, czy pasta miso. Na przykład. Ale zdecydowanie widzę taką zależność. Wiesz, odkąd odstawiłam mięso, no to więcej jem e, słodyczy.
0: No, widać ta nagroda, którędyś mm -hmm. musi wędrować do do ośrodków znaczy tak do ośrodków nagrody. Ale to co wracamy do seksu jak no już tak tak. tak no właśnie, bo opowiadała już były peluszki w, w eklerkach, groszek też trochę. No w ogóle metafory związane z jedzeniem są najbardziej podstawowymi metaforami, z których korzystamy, jak chcemy seksy opisywać. Nie, nie mówiąc oczywiście o atrodyzjakach, które no takie są Zdania uczonych są podzielone, to znaczy są na pewno takie produkty, które na przykład przez wysoką zawartość cynku naszą żądzę wspomagają, no ale część wynika na przykład z pewnej zbieżności kształtów faktur i zapachów i tak jest z ostrygami, które są uważane za afrodyzja głównie dlatego, że Przypominają joni, przypominają waginę i w konsumpcji, no przynajmniej niektórzy twierdzą, że dają podobne wrażenia, więc ta, ta cała, całe imaginarium jedzeniowe w zasadzie mieszka z nami w sypialni, łącznie z zapachami kształtami, strukturą i strasznie dużo zabawy z tym jest. Nie, 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 nie tylko przez nazywanie rzeczy jakoś, no ale przez
1: tą eksplorację, prawda? No, ja siorpiąc o strygi, nie mam tego skojarzenia, powiem ci to akurat ze ostrygami nie mam, nie towarzyszą mi żadne tutaj, wiesz, doznania jakieś takie budzące skojarzenia z, z erotyką, czy coś takiego. Natomiast powiem ci, że miałam jedną taką przygodę w Azji, właśnie bardzo taką zmysłową z, 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 tym, z tą erotyką w tle i bardzo przypominającą po prostu seks, budzącą skojarzenia z seksem. Byłam, słuchaj, w Tokio i szukałam tej dzielnicy burdeli, Chciałam bardzo to zobaczyć, wiesz, to taka jest atrakcja, y, jedna z bardziej znanych, y, opisywana, jakby funkcjonująca w popkulturze. No chciałam po prostu zobaczyć ten obrazek, jak to wszystko wygląda. I długo kręciłam się, nie mogłam trafić jakoś, namierzyć jeszcze czasy, wiesz, gdzie ta technologia nie była tak rozwinięta i nie można było sobie pomóc żadną tam y, mapą w telefonie. I byłam gdzieś już na obrzeżach i spotkałam jakąś młodą parę, wiesz, takich młodszych ode mnie ludzi i zaczepiłam. Oni się z, z bardzo zawstydzili, gdzie ja idę i czego ja szukam i, i, no, i wiesz, tacy byli mm, skrępowani. A ja mówiłam z taką, wiesz, taką pewnością, otwartością, że chcę to po prostu zobaczyć, jestem gdzieś z jakiejś dalekiej Europy i, i, i wiesz, i jestem po prostu tego ciekawa. Oni, no okej, okay, skoro bardzo chcesz to zobaczyć, to my cię tam zaprowadzimy, więc wiesz, że już taka, taka droga już do tego wszystkiego była ekscytująca, że to jest coś no, o trudnym dostępie. I trafiłam przed tą bramę, tam jest takie wejście charakterystyczne. I zaczęłam sobie chodzić. Oni mnie odstawili, pomachali mi, życzyli powodzenia i tak dalej. I ja zaczęłam łazić po tych uliczkach, wiesz, oglądać to wszystko. I byłam zapraszana, okazało się, że tam nie ma usług tylko dla mężczyzn, ale są również i usługi dla kobiet, jakieś tam różne kluby i tak dalej. I zostałam namierzona, wiesz, przez takich... Yy, przez takich naganiaczy, którzy stali przed klubami i zorientowali się, że jestem sama i być może szukam jakiejś rozrywki. I, no i proponowano mi jakieś występy muzyczne, pokazywano mi, kto tam występuje, ci młodzi, różni mężczyźni. Ale ja jakby, wiesz, przestawałam tylko na, 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 na fakcie te, zobaczenia po prostu tego wszystkiego, ale nie chciałam brać w tym udziału. No i w pewnym momencie, jak już to wszystko sobie obejrzałam, zgłodniałam. I wróciłam do jednego z tych facetów, którzy mnie tam namawiali, żeby wejść i skorzystać z czegoś. I mówię do niego, słuchaj, ja wiem, że tutaj to wszystko jest, ale czy tu można coś zjeść? Bo ja zgłodniałam. No ja się tak spojrzał na mnie, <grym> niezadowolony, że ja jednak nie wchodzę i wiesz, nie, nie chcę tego wszystkiego obejrzeć. I mówi, wiesz co, no jest, jest tu taki bar, do którego my chodzimy za rogiem. Może chcesz tam, ja wiem, co tam da. No, że wiesz, ryby, owoce, może jakby. No ja dobra, to prowadź. No i <śmiech> słuchaj, trafiłam do takiej kanciapy narożnej, gdzie no, było dosyć ciemno, wiesz, taki nastrój bardzo był sprzyjający różnym spotkaniom. Za Lado oczywiście był starszy pan. <głos> który z pewnością jeszcze szlifował swój warsztat, bo tam przecież jest ten cały, wiesz, rytuał y, dochodzenia Mi mistrza, do perfekcji. Tak, tak, tak. Pan się skłonił, uśmiechnął, i y, taki był bardzo dyskretny, właśnie się schował gdzieś za tą gablotką, czekał, y, aż ja wybiorę miejsce i siądę, więc siadłam frontalnie do niego przy barze po prostu, dyskretnie się też, rozglądając, co się dzieje wokół. No, a były tam różne pary właśnie wiesz, tacy, no, typowi pracujący Japończycy w garniturach i różne młode dziewczęta się snuły też tam. I y, dogadałam się z tym, wiesz, z tym starszym panem za ladą, że po prostu poda mi to, co ma dzisiaj najlepszego. No i tam coś skupnęłam, już nie pamiętam, różne rzeczy mi tam podały. W pewnym momencie on mówi, że, no, że to jest coś takiego specjalnego, wiesz, nawet chyba myśmy się nie do końca mogli jakoś porozumieć, gdzieś to wszystko było, wiesz, body language. No tak, no tak, nie, nie mówi w naszej. Tak, ale widziałam, że, że zbliża się, że podaje mi talerzyk z czymś, co jest wartościowe, i on też, wiesz, dużo było wokół tego gestykulacji, więc więc przyjęłam to z, z podziękowaniem i zaczęłam się temu przyglądać. I to, słuchaj, wyglądało jak nabrzmiała wagina. To było, to było podane na ryżu, wiesz, wyglądało jak sushi, ale leżał na tym ryżu taki żółty, tłusty, Jęzor wiesz, no właśnie taki miałam bardzo, ale jęzor z takim pęknięciem, z tą szparką, więc miałam takie od razu, wiesz, przyszła mi do głowy właśnie y, cipka, ale w kolorze azjatyckim, wiesz, <głos> że to jest, że tak, wiesz, lecąc stereotypami, bo, bo, bo to było jakieś takie y, różowawo, pomarańczowe, no, y, takie pełne po prostu i takie, i y, y, i też wulgarne, wiesz, jak to na to spojrzałam sobie, myślę, Jezu, co to jest? Po prostu takie nabrzmiałe i wulgarne i tak dalej. I nim to spróbowałam, to w ogóle bardzo morsko, ale też yy, tak pachniało, yy, pachniało jak seks, pachniało seksem, takim, wiesz, rozgrzanym, dobrze skończonym seksem. I zaczepiłam tego starszego pana i dałam mu chyba telefon, żeby on wpisał mi nazwę i on wpisał Unii, czyli jeżowiec. Okazało się, że to jest jeżowiec, tylko te jeżowce, do których ja znałam jeżowce, ja jadałam jeżowce wcześniej, tylko te jeżowce z naszych wód europejskich są o wiele bardziej... Mm, powściągliwe. Powściągliwe, wiesz, mniej, mniej obfite w kształtach. No wiesz, zimna woda. No, tak. <laughs> Bardziej są obkurczone, bym powiedziała. A może nie trafiłam akurat na taki moment w przyrodzie, kiedy one są w takiej fazie, wiesz, y, takiego rozkwitu. I słuchaj, ja się zanurzyłam w tego jeżowca. Wręcz. Nie, bo nie, nie mogę powiedzieć, że go zjadłam. Ja się w niego zanurzyłam. No i pochłonął jakiś ocean przyjemności. Po prostu to zatraciłam się w tym i no, okazało się, że to nie tylko pachnie seksem, ale trochę jest tym seksem, w sensie smakuje seksem, wiesz, że to jest takie maślane, płynne, ta konsystencja jest taka, że zostaje długo na podniebieniu, y, jak przy najlepszych winach, wiesz, długi finisz, który ci po prostu jeszcze towarzyszy długie godziny. I po... wierci. Yy, ośrodki w przyjemności, tak, wiesz, tak. tam coś smyra cały czas w głowę. Więc wyszłam stamtąd i poczułam się, że naprawdę byłam w dzielnicy burdeli, wiesz, i totalnej takiej rozrywki seksualnej. No, nie przeżyłam tego tej, w tym takim głównym scenariuszu, jak to, po, po, po jaki się tam idzie. Przeżyłam na swój sposób własny. <śmiech> jedzeniowy. Jedzeniowy, tak, w zgodzie ze sobą jakby też. Ale no, to było jedno z takich mocniejszych przeżyć. I, I powiem ci, że od tamtego momentu szukam tego jęzora, szukam tego jeżowca w takim rozkwicie, no ale, ale do tej pory właśnie trafiam tylko na te obkurczone, skromniejsze wersje. Też doczytałam, że ten, to, ten kawałek tego jeżowca to tak naprawdę jest narząd tego jeżowca, właśnie służący y, rozrodowi. Tak facto... jak duży
0: jest japoński jeżowiec.
1: <laughs> wiesz co, nie? To było wielkości małego palca mojego. No, no ale Europe, to, się...
0: eu, europejskie jeżowce w całości są niedużo większe od, tak. z, wiesz, ze skorupką od małego to, palca. No, ale się
1: rozmarzyłam teraz, jak o tym opowiadałam, to było piękne.
0: No właśnie, bo my mamy wszyscy jakieś takie wspomnienia jedzeniowe albo jakiejś takiej kolacji, wiesz, która wyjątkowo się udała i skończyła się śniadaniem. Um, Albo jakiegoś takiego pobudzenia zmysłowego, które było pełne z powodu okoliczności, smaków naszej obecności w tym, które stanowią jakąś podstawową bazę doświadczeń. I to z dzieciństwa oczywiście, typu tam ciasto drożdżowe babci. Um, to jedyne słodkie, co jadłam. Ale to chyba dlatego, że babci, bar, tak, mhm. wiesz, że, że, to on, babcią, tak, to że to ona robiła. Potem podjęłam takie parę prób, bo mam jej przepis zrobienia ciasta drożdżowego sama. Pamiętam, jak na mnie krzyczała, jak przyszłam zagnieść z nią ciasto i miałam lakier na paznokciach. I na gdzie z tym lakierem do tego ciasta? W ogóle jak profanacja. Babcia odeszła jakiś czas temu, przepis mam, ale to ciasto nie, nie budzi we mnie takiego przeżycia, jak... To, które ona robiła. Jakby ta, ta emocjonalna ten emocjonalny komponent po prostu sobie poszedł. Więc jest taki mech, ale że, że to jest nieprawdopodobny kawałek naszych wspomnień i jak mówiłaś, też jakiejś tożsamości, ten cały świat wokół jedzeniowy, wakacje, na których tam nie wiem, w Grecji czy we Włoszech jednak jakoś inaczej spędzamy dzień i wieczorem jemy tak jak południowcy. Co, ja wiem, że to klicza, ale dla mnie to jest jakiś rodzaj szczęścia. Inne tempo życia przez cały dzień, a wieczorem takie spokojne jedzenie z przyjaciółmi. To jest jakiś um, jakiś dream hmm. nie do końca dostępny w takich normalnych warunkach mojego polskiego życia. Nie, że do niego nie dążę. Że, że smak robi nam historię naszą własną. Bardzo hmm. mocno.
1: No słuchaj, ja trochę rzucałam etat, żeby móc sobie pozwolić na takie chwile, dłuższe chwile rozkoszy przy stole, bo no, miałam gdzieś poczucie, że że wiesz, że za dużo jest tej pracy, za mało przyjemności, że może jednak można to bardziej połączyć, pracę z przyjemnością i szukałam siebie pod rękę właśnie z Małobasią, myślę, że ona tutaj była głównym doradcą przy tych zmianach zawodowych I, no i teraz mam taką, mam taki luksus, że, że wiesz, no, jak sobie patrzę na moje życie, no to dziś jest dosyć blisko tej, tego południa Europy, że wiesz, że niespiesznie nie mogę sobie smakować i też to wszystko było połączone z jakąś tam pracą nad sobą, bo wiesz, no to zmieniają się warunki zewnętrzne, a często pewne schematy zostają ci w głowie i sama sobie narzucasz różne reżimy i tam, wiesz, i jakby... Policjanta. Policjanta, więc, y, więc mój policjant dalej funkcjonował. Też musiałam się z nim pożegnać i go, wiesz, jakoś spławić z życia. No i teraz wreszcie mam taki moment, że właśnie mam na wszystko czas i mam czas na smakowanie tych jagodzianek i, i, i jakoś to wiąże też z, ze swoim wiekiem, że też, y, wiesz, po przekroczeniu tej czterdziestki bardziej zwracam jeszcze bardziej Mimo wszystko zwracam na to uwagę i to pielęgnuję, uważam, że to jest ważne, że to daje mi siłę, daje energię życiową, takie dbanie o siebie, właśnie nawet przy tym jedzeniu jagodzianek, że to wiesz, że to jest jakieś takie karmiące doświadczenie, w którym no, nie, nie wyobrażam sobie życia, wiesz. O, o suchym chlebie i o wodzie, no jakby bez wogę, bez tego jedzenia. Dla mnie to jest jednak bardzo duża część takiej no, jakiejś drogi z mojej tożsamości, yy, wiesz, tyle myśli wokół tego krąży, jakichś takich rozczuleń, yy, też rozmów, wiesz, spotykania ludzi. Yy, mam też taką obserwację, wiesz, że yy, to jedzenie otwier mnie otwiera jeszcze bardziej na inne osoby i to co ci mówiłam, że, że właśnie są, są takie konstrukcje, które się boją jakichś takich wyzwań w ogóle w życiu i przy stole, że y, ja z tego klucza też trafiam, y, poszerza mi się taka świadomość w ogóle y, ludzkich konstrukcji, o, że to jest też takie świetne y, miejsce do obserwacji. I ja bardzo często siedzę w restauracjach, w ogóle lubię chodzić sama do restauracji, to dlatego, że, że właśnie wtedy mi nikt nie przeszkadza i mogę się sam... Nie sama... gada do ciebie nie, Tak, to co ci mówiłam wcześniej. I lubię też obserwować innych jak jedzą, wiesz, jak się zachowują, czy czują się swobodnie, czy cieszą się tym jedzeniem. Jestem takim podglądaczem też kulinarnym, a tak bym się określiła. I miałam to zawsze. I ostatnio sobie o tym przypomniałam, że mama się na mnie bardzo denerwowała, jak chodziłyśmy. Moja mama w ogóle nie gotowała. To też nie jest przypadkowe, że ja się tym jedzeniem interesuję, bo tego jedzenia za dużo w domu nie było. Ja bardzo dużo z tego braku o tym jedzeniu myślałam. I pamiętam, że łaziłeś mnie regularnie do barów mlecznych, na te obiadki, a te obiadki były świetne, wiesz, zupy owocowe, y, jakieś makarony z serem i z cukrem. I y, y, y spędzaliśmy tam strasznie długo czasu, bo ja jadłam i y, y bardzo obserwowałam, wiesz, ludzi właśnie, jak oni się zachowują, jako będąc małą dziewczynką, jakieś takie już miałam obserwacje właśnie, podglądałam y, zarówno, wiesz, jak wygląda ta Kinderstuba, do której się bardzo przywiązywano w mojej rodzinie, zwracano uwagę, wiesz, na... na... Gdzie Układ... łokcie, tak, gdzie wszystko. Gdzie łokcie, wiesz, jakie kto ma granice, gdzie te ręce leżą, wszystko sobie to oglądałam, ale też patrzyłam, jak ludzie się do siebie zwracają, wiesz, czy rozmawiają, czy przychodzą sami, czy się spieszą, czy się cieszą tym jedzeniem, jak zmienia się ich wyraz twarzy pod wpływem jedzenia. To jest piękne na przykład, nie wiem, czy, czy ty to widzisz w restauracjach, bo ja czasami mam takie obserwacje, że wiesz, ludzie przychodzą na przykład po pracy, to też jest jakaś nagroda, idą do restauracji, wiesz, pojawia się jeszcze do tego wino i często są to jacyś tacy wymięci po, po całym dniu, wiesz, ludzie którzy wreszcie mogą sobie pozwolić na odpoczynek i widać, jak te twarze się rozpromieniają, łagodnieją. łagodnieją. te zmarchy się wypłycają, wiesz, jakieś takie naburmuszone wyrazy twarzy się rozkrochmalają. I, no i to też jest element przyjemności właśnie, wiesz, patrzenia na ludzi, jak to jedzenie im robi dobrze. No bo to jakby dostarczanie
0: sobie dobrego jedzenia, takiego, które nam dobrze robi, a nie jakiegoś yy, uznanego za dobre, yy, to jest jedna z prostszych metod w ogóle nagradzania się, takiego na przykład za ciężki dzień. I myślę, że z tego jest dużo, jak wspominałaś, kompulsji, czyli na przykład cukier w nagrodę albo alkohol w nagrodę, no bo, bo jest to relatywnie łatwo zrobić ale i to jest jakaś utrata proporcji i takiej dobrej opieki nad tym. Natomiast sam mechanizm podarowania sobie super posiłku po całym dniu jakichś wytężonych starań, to myślę, że właśnie jest bardzo takie dobre i regulacyjne i zdrowe w znaczeniu optymalne, nie że ja tutaj myślę o jakimś odchudzaniu, żywieniu i w ogóle, tylko właśnie z miejsca takiego Takiej dobrej gratyfikacji i mm, ja w ogóle bym powiedziała, ja nie lubię takich stwierdzeń, że tam ten, kto nie lubi jeść, na pewno nie będzie dobry w łóżku, bo to są stwierdzenia wiesz, z, z clickbaitowych tytułów, ale bym powiedziała, że ten, komu ciężko ze smakami, z tą właśnie różnorodnością i bogactwem, i z zaciekawieniem się tym, może się temu przypatrzeć i jakoś bezpiecznie dla siebie popróbować rzeczy na swoich warunkach i że to się na pewno przełoży na jakiś rodzaj otwartości zmysłowej w ogóle, seksualnej pewno też, bo się nabierze tej pewności, że, że to sięganie po nowe jest fajne, że się opłaca, że, że co prawda czasem może być kaczy płód, tak? ale, no, <laughs> ale w większości przypadków jest coś, przynajmniej przyjemnego, o ile nie zachwycającego i że to jest taka yy, yy, poszerzanie sobie takiego bogactwa smakowego, rozpoznawania, jedzenia uważnie, no bo to też gdzieś w tyle ciągle nam tutaj przepływa, że jest jakiś rodzaj stanu ciała i umysłu, którego my potrzebujemy, żeby wiedzieć co jemy nie musimy być krytykami kulinarnymi i mieć te wszystkie w ogóle jakieś skomplikowane opisy, żeby wiedzieć, że o, tu jest coś fajnego i to nam smakuje i to jest jakieś. Nawet jak nie wiemy, że to umami. Że to jest jakaś droga do, do przyjemności i, i, i samopoznania może to jedno, a drugie, że właśnie takiego odżywieniu, wzbogacenia, że to, to życie się robi po prostu dużo przyjemniejsze, jak,
1: mhm.
0: jak mamy swoje jagodzianki.
1: Tak, właśnie. Znasz jakieś takie rzeczy, które ci zawsze robią dobrze, że cię pocieszają. No, nie w tych kontekstach dietetycznych oczywiście, bo jak o tym mówiłaś, no to, to to jest oczywiście odrębny cały temat y, tych wszystkich y, zaburzeń i tego nagradzania się takiego, wiesz, że no, rzeczywiście bez tej jagodzianki jest gruz, nie? Tak. Że Musisz To po prostu musisz zjeść tą jagodziankę. Przypomniał mi się, słuchaj taki podcast, który ci chciałam polecić y, przy okazji prowadzi go Ela Ciarkowska wespół z Brzozą. Mm -hmm. I to się nazywa Grube historie. I dziewczyny się przyglądają odżywianiu w różnych kontekstach. Właśnie takim w kontekście emocjonalnym, ale też zdrowotnym. To wszystko jest okraszone sporą dawką wiedzy takiej merytorycznej, bo przy każdym podcaście jest jakiś gość specjalizujący się w danym temacie, ale dziewczyny robią to w takim bardzo lekkim ujęciu, sporo tam jest humoru takiego dystansu do siebie i takiej ym, czułości właśnie, żeby sobie pozwalać na to wszystko i się sprawdzać, oglądać w tych wszystkich sytuacjach. I no, Właśnie pamiętam taki odcinek, y, który dał mi do myślenia, bo był o tych nagrodach, wiesz, że no właśnie, trzeba też sobie Dobrze się przyjrzeć, czym jest ta jogodzianka, nie? W jakich momentach ona się pojawia, czy ona jest po prostu taką przyjemnością, czy, czy, czy coś być może o nas mówi, czy może ona się wydarza w konkretnych sytuacjach i może być wskazówką, żeby zająć się jakąś sytuacją i porozmawiać z Albo co gorsza, jest przymusem. Tak, no właśnie, wręcz. I jak,
0: jak jest przymusem, a, a bardzo często tak mamy, że to co miało nam usuwać napięcie emocjonalne staje się jakąś taką metodą regulacji, czyli musimy tego użyć, żeby było w miarę spoko, mm. no to y, tracimy przyjemność. Nie? No bo musimy z tego korzystać nie po to, żeby się cieszyć tą jagodzianką tak jak kiedyś, tylko po to, żeby mm. wrócić do jakiegoś punktu zero i w ogóle, nie wiem, mieć znośny humor. No, I ty...
1: na pewno w moim przypadku to jedzenie jest jakimś taką, wiesz, fiksacją z deficytu, bo tak jak ci powiedziałam, tam nie za dużo było tego jedzenia w domu, mama w ogóle była niezainteresowana, więc ja y, od małego jakiś miałam taki ciąg, żeby, że, że czeka na mnie jakieś odkrycie, wiesz, że, że jakaś jest tajemnica, że jest coś do odkrycia, jeżeli chodzi o tę kuchnię i... Że, że coś mi umyka, że u nas w domu się nie gotuje, a u innych to się gotuje. Czułam jakieś zapachy na klatce, wiesz, że babcia właśnie gdzieś tam piekła jakieś ciasto. Nie, nie, w ogóle tego nie było w domu, więc to rozbudzało jakiś taki mój apetyt na przyszłość, że ja, ja sobie sama to wszystko kiedyś dostarczę, zjem, ugotuję, upiekę i tak dalej. Więc y, dużo planowałam w ogóle takich, wiesz, czytałam, wyłapywałam. <kluzny> w książkach pamiętam, że... Y, no i przy takich nastoletnich lekturach i przy jakichś poważniejszych wyłapywałam różne wątki kulinarne, podkreślałam, co jedzą bohaterzy, wiesz, to, to jest od myślenie od najmłodszych lat o, o tym jedzeniu. No i jak sobie myślę teraz, no, dosyć mam poukładane właśnie tak myślę, może czegoś jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że poukładane mam dosyć te relacje z jedzeniem, aczkolwiek zdarzało mi się, Ym, sięgać po jedzenie oczywiście, żeby sobie poprawić nastrój. tak, y, wiesz, mniej lub, y, byłam wtedy mniej lub bardziej świadoma. Y, y, I dzisiaj też mi się zdarza, jak wiesz, jakiś jest taki totalnie nieudany dzień, no to sobie się no nie, no to co mnie uratuje? No. <laughs> Tylko, wiesz, <laughs> trochę cukru. No ale, ale zdaję sobie z tego sprawę. I y, Ostatnia słuchaj, jeżeli chodzi o takie właśnie polepszacze nastroju i takie terapeutyczne rzeczy nowe dla mnie, to wyszłam z tej kuchni i zaczęłam ćwiczyć tajski boks. I to jest hmm. dla mnie, słuchaj, teraz, na ten moment. No właśnie też może jest jakaś równowaga między jedzeniem tych jagodzianek i ruszaniem się. A endorfinami wynikającymi z ruchu. Tak, y y tak. że no Myślę, że kiszki ten, kontemplują to z radością, że tam, wiesz, jest, trochę się to ciało rusza. Ale to totalnie po prostu działa na mnie też, no i terapeutycznie, że uspokaja głowę, dziś jestem w stanie, wiesz, te wszystkie takie jakieś różne niefajne emocje z siebie zrzucić, kopiąc mojego trenera w ucho, na przykład. <słyski> Oczywiście on jest zasłonięty jakąś gumką, czy tam pianką, ale... To jest też bardzo rozbudzające, takie zmysłowe doświadczenie. No W ogóle, no tak, w ogóle tak. się tego nie spodziewałam, wiesz, no, to, to nie jest pierwsza rzecz, którą robię, w sensie pierwszy jakiś sport, z jakim mam do czynienia, zawsze się ruszałam, ale nigdy mnie tak to nie otwierało, wiesz, sensualnie. Nigdy tak nie czułam ciała, jak po tym tańskim boksie.
0: To ciekawe, że akurat po tym.
1: Ja myślę, że to ta kombinacja, wiesz, adrenaliny, właśnie jakiś Kardio taki... grubego do tego. Tak, tak, i też otwierania bioder, bo tam dużo używasz nóg i musisz wręcz ruszyć tym biodrem, żeby No i oddechu, mieć bo inaczej nie... Zamach. Tak, tak. Więc po tajskim boksie, no tak, to jest, powiedziałabym, że to jest takie przygotowanie do, do spotkania z drugą osobą. <laughs>
0: tak <głos> a propos jedzenia i jego deficytu bądź nadmiaru, bo w proporcji jest jednak lekarstwo, doza robi truciznę, że, że większość Ludzi naszego pokolenia, czyli 40-latków, 50-latków ma doświadczenie, 30-latkowie częściowo, 20-latkowie to jest mi tutaj trudniej powiedzieć, Mamy doświadczenie przekarmiania i terroryzowania jedzeniem. I wiesz, tych takich polskich matek i babć, które tam wtryniają po prostu na siłę, co jest strasznie naruszające w ogóle dla, dla dziecka, ale też zostawia potem taki ślad, że to jedzenie jest intruzją, że, że po prostu tak właśnie często widzę, że ludzie mają negatywny stosunek do tej celebry wokół jedzenia, bo byli tak obciążeni taką, takim złym rodzajem celebry wokół jedzenia w domach, niedzielnymi obiadami, które upływały w ciężkiej atmosferze, przymusem jedzenia, przymusem jedzenia rzeczy, których się nie lubi, przymusem jedzenia mięsa, chociaż chce się być nie wiem, Jaroszem czy wegetarianką, wegetarianinem, weganką, weganinem że u nas trochę wracamy do tego, początku naszej rozmowy, że u nas jedzenie nie jest neutralnie pozytywne, tylko takie neutralnie dociążone matki okazujące, czy nie okazujące jakby zainteresowanie poprzez no, futrowanie jak, jak gęsi tych swoich dzieciaków. i że ciężko potem bez jakiejś konkretnej roboty, Znowu się ucieszyć żarciem, no jak ktoś ci kazał jeść te kalafiory, których nienawidziłaś, z tą bułką rozgotowane, albo szpinak, no przecież my mamy takie legendarne, jak powiesz komuś w wieku 40 plus, szpinak w przedszkolu, to wszyscy wiedzą o co chodzi, jak mm. wyglądała ta breja, jak ona nie smakowała, jak w ogóle ten zapach taki błotnisto, trawiasty, który w ogóle, jak odkryłam, że szpinak że świeży szpinak pachnie zupełnie inaczej. To było no właśnie zaskoczenie to, mojego życia. Tak,
1: właśnie chciałam to powiedzieć, że znam mnóstwo takich historii właśnie znajomych, którzy odkrywają pewne dania czy właśnie produkty typu szpinak, że one w sumie są fajne i jakby wiesz, bez tych skojarzeń z dzieciństwa, bo Albo to było źle podane, źle przyrządzone, albo towarzyszyła temu jakaś taka napięta atmosfera, wiesz, w różnym anturażu się jadało, czy to kłótni rodziców i tak dalej. Więc często to, to wszystko się ciągnie i, do, i tak jak mówisz, dociąża to jedzenie. No więc pewnie fajnie jest y, zacząć wszystko od nowa i posprawdzać, wiesz, może poprowadzić taki dziennik kiszek i zrobić swoją własną mapę smaków, co jest fajne, co mnie cieszy, co, co, mi, dobrze robi. co mi dobrze robi. Bo, bo są na przykład takie produkty ogólnie uznane za zdrowe, które jednak no, nie każdy może zjeść, bo po prostu mu nie smakuje, albo, albo po prostu źle się po tym czuje. Ja miałam parę takich historii właśnie, gdzie na siłę wręcz trochę sama siebie, już nie matka żadna, tylko sama siebie trochę gwałciłam, bo próbowałam sobie wmusić jakieś tam rzeczy typu jarmuż czy cukinia, ja mam z cukinią trudną, trudną relację. relację. Yy, właśnie, wiesz, z myślą taką, że no muszę to jeść, bo trzeba jeść dużo tego zielonego i to jest zdrowe i to zawiera to i owo i tak dalej. I ty, pamiętasz, był taka, y, taki moment na ten jarmuż, że no, kurczę, tak, że, wszystko, wszystko zna jarmużem, tony żeśmy tak. jedli te, te, te jarmuże. No ale nie, no kurczę, fatalnie się potem czuję. No nie, no jarmuż wogenara. I tak samo cukinia nara. Ja mam takie mdłości po cukinii, nie wiem, co tam siedzi w tej cukinii, ale mi ona po prostu się jakoś tam, wiesz, odkłada i zalega i nie chce jej znać. Więc też dobrze mieć taką uważność i taką zachować właśnie czułość wobec siebie, żeby wkładać do tych ust to, co naprawdę nam przysłuży i, i, i sprawi jeszcze czegoś tam przyjemnego. A nie
0: to, co akurat jest modne na Insta, tak. bo, bo to tam na przykład stanowi koktajl influencerek czy kogokolwiek. Tak. Tak, bo to, <laughs> Oczywiście tak. też
1: zdarza mi się to wszystko próbować, no właśnie, żeby sprawdzić, czy to jest fajne, czy nie fajne. I, i to, co mówisz o Instagramie, to jest niezłe, bo y, wiesz, że do restauracji przychodzą czasami y, tacy, którzy pokazują, że chcą zjeść to, co konkretna ta osoba zjadła, ta, ta osoba znana. Naprawdę? No, że oni, oni by chcieli to. Bo ona pisała, to też jest taki, no myślę, że to po prostu tak też to wszystko działa teraz, nie? że ci influencerzy, czyli z polskiego wpływacze, no właśnie to, mają taką rolę, że wpływają na opinie innych i skoro piszą, że, że ta jagodzianka w moim przypadku to jest świetna, no to też wiesz, no mamy jakiś wpływ na ludzkie decyzje mniejszy, większy i, i ci smakosze zainteresowani jagodziankami pójdą sprawdzić, czy ja miałam rację i, i wiesz, czy rzeczywiście ona jest taka fajna, więc więc wpływacze wpływają i rzeczywiście zdarzają się, wiesz, osoby w restauracjach, które yy, no, zamawiają konkretne z rekomendacji po prostu danie, a często wytłumaczenie jest jeszcze inne, że oni po prostu bardziej wierzą tym osobom niż sobie. No
0: tak, i tu mam trudność. Mm -hmm. nie? Bo ja jednak chyba bym chciała, żeby ludzie, do, do, do... inspiracje, oczywiście, ja oglądam twój profil, żeby ściągać z niego przepisy, bo ja nie jestem skarbnicą tylu pomysłów na bób na przykład. E, albo na jakieś e, e, fajne sosy azjatyckie, które jak dodasz do fasolki, to będzie działało. E, I to jest spoko, natomiast e, myślę sobie, że zachowanie tak zwanego zdrowego rozsądku, czyli własnej jakiejś... Mm własnego kawałka w tym wszystkim, no to, to, to dobrze by nam wszystkim zrobiło, no bo... E, no bo tak... Bo te wpływy gdzieś się powinny kończyć i gdzieś jesteśmy, jesteśmy ludźmi, którzy mogą po prostu nie tolerować jarmużu albo tam czegoś. No tak, że... ale to, to
1: wiesz, to jest to samo co ze sztuką, nie? że no nie, nie każdy szary kwadrat na białym tle jest czytelny dla wszystkich, ale będą tacy, którzy mimo wiesz, no jakiegoś takiego wewnętrznego głosu, że coś z tym kwadratem jest jednak nie teges to będą mówić za innymi, że, że tak, że jest to dzieło sztuki. Nie?
0: Czyli niekoniecznie moda na jedzenie, a raczej y, znalezienie swojego miejsca na tej mapie. Jak zwykle. I, jak zwykle. W życiu. W, w życiu. Uważnego, y, poszukującego przyjemności i jest szansa, że nam się uda. Czy są jeszcze takie rzeczy o jedzeniu, które byś chciała tak powoli, zmierzając do brzegu, y, mm -hmm.
1: powiedzieć? Co by ci do tej opowieści pasowały? Myślę, myślę, myślę. O seksie już gadałyśmy, o cukrze było, było. a o podróżach. O dziwadłach, Pod... o podróżach. Możemy jeszcze o mlaskaniu powiedzieć. O! A bo to była taka rzecz, która widzę. To już trochę dotknęłyśmy, że ludzie, wiesz, różnie z tym oglądaniem jedzenia mają, ale o mlaskaniu możemy jeszcze dodać. Kawałek. Dobrze. Od momentu, kiedy zaczęłam podróżować do Azji, zawsze ta Azja gdzieś tam, wiesz, w tych fantazjach się przywijała i kiedy się nadarzyła okazja, to, to ruszyłam w podróż i trochę tej Azji sobie pooglądałam od tego momentu i zaobserwowałam przy jednej z, z tych pierwszych podróży, że w tym kręgu kulturowym trochę inaczej się je. Otwiera się usta przede wszystkim, że rzeczywiście to jest ta podstawowa różnica, Zresztą, wiesz, pokazana w wielu filmach i opisana, obśmiewana czasami, a czasami właśnie pokazywana jako no, coś takiego egzotycznego. Wiesz, no wylądowałam w tej Azji jako dorosła, ale jednak wychowana w jakiejś kulturze, gdzie kiedy jesz, zamykasz usta. W sensie nic ci tam nie wypada, nie mlaszczesz, wręcz myślisz cały czas o tym, żeby jeść dyskretnie,
0: Wkładasz małe kąski, bo do tego widelec służy, żeby tak, jednak... Tak,
1: bo to jest ten widelec i ten nóż, który ćwiartuje tę potrawę i, i wiesz, wykrajasz małe kawałeczki. I żeby, broń Boże, nic nie pobrudzić i właśnie jak najbardziej elegancko wyjść z tego procesu. No i ląduje wazik, gdzie no, większość jednak y, konsumuje z, z otwartymi ustami, mlaszcząc smoktając, y, jedząc też często rękoma. Y, I to było dla mnie odkrycie i, i znowu właśnie z takich obserwacji, że to inaczej trochę wygląda i że ja bym chciała spróbować, y, zaczęłam robić podobnie. I przestawiłam się na ten tryb w Azji i kiedy wróciłam do Polski, odkryłam, jak dużo przyjemności płynie z takiego jedzenia. Wróciłam do Polski i w ogóle zapomniałam o tym, że że tutaj już jemy, że właśnie, żytujemy inaczej. I, I to mi zostało, wiesz, ten nawyk właśnie z tych azjatyckich podróży, że ja bardzo często właśnie wkładam rękę do potrawy, wiesz, zapominam o sztućcach, sięgam po coś i po prostu jem rękami. No, oczywiście nie wszystko, no bo te potrawy europejskie raczej jednak wymagają użycia tych sztućców, ale no, zdarza mi się czasami. I no, przede wszystkim otwieram usta i, i mlaszczę. I to też jest rzecz, która czasami no, budzi jakąś taką konsternację przy stole. No, jeśli to są znajomi, to wiadomo, że starecka mlaszczy. Ale jak już to pokazuję w internecie, no to piszą mi czasami jakieś osoby, że Boże, jak ty brzydkujesz. Miałam parę takich komentarzy. Ale
0: teraz nie mogę nie myśleć o seksie. Wiesz o co chodzi? To jest taka jak jest różnica pomiędzy takim protestanckim uprawianiem. Se, 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 oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale takim właśnie skontrolowanym, e, bardzo powściągliwym uprawianiem seksu cichutko. E, przy takiej nie, nie, nie machaniu łapami, nie, ma, nie, nie w zmienianiu pozycji, nie robieniu dużo rzeczy, tylko tak Taki statyczny seks cichutki versus taki z darciem ryja, y, 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 kitwaszeniem się w tej pościeli, czy tam gdziekolwiek się go uprawia i y, y, y jakby odgłosami stykających się ciał i
1: kląskania tych boczków o siebie, tak? No, no po prostu nie mogę o tym nie pomyśleć, wiesz. Masz rację, ale powiem ci, że te moje obserwacje pierwsze właśnie... Y jak w Japonii czy w Wietnamie, pamiętam, to było jakieś takie przyrysowane wręcz siedziałam gdzieś na ulicy yy, zaczynając od śniadania wiesz, jadłam na śniadanie fo, no i ja tam się pociłam po prostu, żeby wiesz, i na tą łyżeczkę i, 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 i złapać poeczkami ten by, by... jeden wąs makaronu żeby byle się tam nie ochlapać po czym moi sąsiedzi, wiesz, wszyscy wokół, zaciągali jak pogłębiarka jak tak, po prostu tak, że, wiesz, po prostu miałam wrażenie, że oni wciągają i nosem i uszami wiesz, no po prostu taki poświst temu towarzyszył i na początku właśnie jakieś takie miałam mieszane uczucia, że jejku, że to się pobrudzę, wiesz, a później sobie pomyślałam, boże, no ale jestem na wakacjach, no to kiedy mam się brudzić, jak właśnie na wakacjach chcę, to, chcę tego spróbować. I, I kiedy sobie pozwoliłam właśnie na, na taki eksperyment, no o, okazało się, że to jest tak satysfakcjonujące, że to po, podwaja ci po prostu przyjemność z jedzenia, że, że możesz być właśnie swobodna, przede wszystkim swobodna, że możesz odpuścić tą kontrolę przy tym jedzeniu i po prostu się cieszyć tym jedzeniem, no tak czysto fizycznie, ale też emocjonalnie wiesz, że głowa też odpuszcza, po prostu jesteś, jesz. No, a przede wszystkim to wpływa jednak na wrażenia, że, że to bardziej smakuje, mam wrażenie. Wiesz, no to są całe szkoły picia wina, wiesz, no to degustacja na tym polega, że na napowietrzasz trochę sobie tą. Y, paszcze i tutaj jest przyzwolenie, wiesz, na to siorbanie tego wina. Więc mam wrażenie, że tu jest podobnie, że, że ten dopływ tlenu <laughs> jednak ci podwaja trochę te wrażenia smakowe. I, no, I zdecydowanie już nie ma dla mnie odwrotu, wiesz, że, że jak już tego posmakowałam, to nie mam ochoty już sznurować tych ust więcej.
0: Czyli tylko głośno i y, z maskaniem.
1: Tak. No, na szczęście mój mąż y, też jest, wiesz, wielbicielem tego stylu, więc Nikt mnie nie beszta w domu i oboje siadamy do obiadu i siorbiemy, i, i, i mlaszczemy, i się zajadamy, i, i sobie tylko, wiesz, mruczymy z zadowolenia. I to jest, wiesz, fajne, że masz do tego kompana, to też cieszy. Tak,
0: tak. No bo to jednak jest społeczne zajęcie, co by nie mówić. No jedzenie
1: tak. no od jedzenia do, do
0: całej reszty <głos> ważnych rzeczy. Droga nie jest tak daleka i myślę, że tym optymistycznym, mlaszczącym, głośnym i ekspresyjnym akcentem <głos> zawiniemy rozmowę. Bardzo Ci dziękuję Basiu. I ja dziękuję. Słyszymy się z Wami za tydzień. Oczywiście nie wiem o czym będzie ta rozmowa za tydzień, ale na pewno będzie o jakimś zmyśle i pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Smacznego. Smacznego.